0: Das ist meine Stimme, ein Monat auf Und heute geht es um das Umfeld informieren über Transition. Spezifisch jetzt auf Testosteron bezogen, aber auch generell. Jetzt ist die erste so richtige Folge. Jetzt erzähle ich so ein von meinem ersten Monat, dass ich so viele Veränderungen gespürt habe und vor allem, wenn das was kam. Auch noch so als Warnung: So Transition verläuft ganz unterschiedlich schnell. Es gibt Leute, die merken nach der Woche wirklich gar nichts. Mega viele Sachen tut sich ganz unterschiedlich schnell. entwickeln Und je nachdem wie der Körper ist, ein paar Sachen entstehen gar nicht. Oder längst immer andere. Mega schnell. Also wenn es dich als zuhörende Person stresst, Veränderungen zu vergleichen, und so, dann kannst du schon den Teil überspringen und zum Inhalt gehen. Also wie immer erzähle ich jetzt mit Podcast zuerst über die Veränderungen und dann über das Thema, das jetzt eben das soziale Umfeld einbeziehen wird. Vor vier Wochen habe ich die erste Spritze bekommen, heute die zweite, vor etwa drei Stunden. Also zuerst, äh, das habe ich sogar schon in der ersten Folge erzählt, nämlich dass mein Bein weh gemacht hat. Also so ein bisschen wie eine Impfung und Muskelkater zusammen. Also, Spritze kommt ja so in Oberschenkel. wie mir längst es zu dass ich, ich eine dumme Bewegung gemacht habe. So am zweiten Tag oder so, ich weiss auch nicht. Und dann war ich hoch so am Hinkeln, einfach, weil ich mein Knie nicht mehr bewegen konnte. Aber das hat echt, also ich, an sich nichts mit dem Test zu tun. Sondern mehr, glaube ich, einfach, weil mein Bein weggemacht hat und weg dann wegen eine blöde Bewegung gemacht habe, um sie auszugleichen. Und jetzt nicht so geschafft, einfach ruhig zu sein und es einfach still zu so <lacht> jetzt hat ich die Folge und ich auch im Stall aufnehmen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Diesmal hat die Impfung, witzigerweise, also Impfung, jetzt sage ich schon Impfung, nur wie gesagt, dass es hat sich angefühlt. Diesmal hat die Spritze mehr Weg gemacht als letztes Mal. Also, weil letztes Mal habe ich es kaum und sondern einfach nur reinstechen und dann so. Dafür hoffe ich, dass ich es dieses Mal herbekomme, zu laufen. Ja, scheißegal. Das Erste, was ich gemerkt habe, das ist das, was ich habe für habe letzten Folgen angeteasert habe. Fast dann, ich du dich erinnern, ich habe in der letzten Folge so mit so einem Griffhänger aufgehört, nämlich so von wegen, was ich das Erste, was du so merkst, was so etwas lustig ist, aber auch recht persönlich, intim. Das Erste, was man merkt, oder für die meisten, das Erste, wenn man auf Testo geht, ist der sogenannte Bottom Crow. Und ja, das ist schon so, also das ist ein Ding und das habe ich auch gemerkt und ich weiß selber nicht, wie viel sie über das reden möchte, wo ich auch nicht so genau weiß wer das, das hören wird. <lacht> ähm, ja, so irgendwelche fremden Leute zu erzählen finde ich noch eins, witzigerweise, ich Es ich ein unangenehmer, so nachher Leute, die nicht so die engsten Freunde sind. Ich glaube, der versteht so, welche Leute sie meinen oder auch so Familie. Ah, egal, ich weiß es zehnfach, es kann ich sie immer noch ausschneiden. Also, die Klitoris wächst und es wird empfindlich. Es gibt Leute, bei denen macht es weh Mir hat es jetzt nicht wirklich weh gemacht. So. Was bei mir toll so war, dass es so immer gereizt ist anfänglich stimuliert wird. Da war ich recht früh, recht horny. Gewesen. Dann kommt noch dazu, dass das Testo an sich so da steigert. Ja, yeah. das war witzig. Ich habe mich auch wirklich gefühlt wie so eine kleine pubertierende Gill, der so Horn ist ohne Grund, wo so eine Tante geläuft wird. Und etwas muss verstecken. Also ich, ah, nein, keine Angst. Man muss nicht verstecken. Oder keine Angst. Vielleicht auch Angst. <lacht> ähm, aber nein, man muss nichts nicht verstecken. Es ist nicht so. Aber ich meine, es ist das Feeling von wegen und nötigerweise sexuelle Lust zu haben. Ja, es war etwas unangenehm, aber ich fand es auch ziemlich funny. Also so bottom growth habe ich so nach so den ersten Tag gemerkt. Ja, vielleicht so noch drei Tage. Und dann war von der ersten Sachen, die ich gemerkt habe, ist, dass ich plötzlich auf die WC gegangen bin. Letzigerweise so unterwegs. Und dann habe ich so gemerkt, dass mir Urin anders schmeckt wie die Sachen sind kennen sie das ja auch, dass sich das verändern kann verändern durchs Essen aber es ist so interessant gefunden dass sich nicht so also ja ich hoffe dass sich das verändern durch Hormon. aber ist strange gesehen am Anfang aber was sich auch verändert ist der Schweißgeruch. das ist schon so ähnlich in der Zeit gekommen. also ja so ähnliche Zeit heißt so nach einer halben Woche ein bisschen mehr bei mir jetzt ja, das Ding ist, ich bin recht sensibel auf Veränderungen und ich tue sehr gerne viel Sachen inter interpretieren und ich habe mich vorher sehr mit dem befasst, was sich verändern kann. Ich hatte Gefühl, zum Beispiel so etwas wie Uringeruch und Schweißgeruch, was sich verändert hat, die ich maybe gar nicht gemerkt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es das würde, sondern weil ich es einfach irgendwie anders im Kopf begründet hätte, wegen so, ja, ich war im öffentlichen Wert, ja, es schmeckt nicht von mir so, sondern schon vorher. Aber also es ist mir echt vorher noch nicht aufgefallen. Oder so. die Sachen werden ja mega beeinflusst. Und ganz verschiedene Sachen. Aber darum war ich mir auch nie so safe, gewesen, dass es wirklich an dem liegt. Aber mir es mir so klein gebotet. Nach so einer halben Woche immer wieder mal. Aber ich habe mich dann geachtet und habe es also nicht mehr so mega gemerkt. Und dann habe ich es ein anderes Mal wieder mehr gemerkt. Es so, also ist schon schwierig zu sagen. Das wird ja für viele Sachen beeinflusst. Und zudem dass Das Gefühl hatte, dass ich weiß, es schmeckt anders. Ich habe halt einfach mehr geschwitzt, weil ich Wallungen habe. Wallen. Immer mal wieder. Also so nach der halben Woche das erste Mal. Also viel ist so ein bisschen zusammengekommen. Aber habe dann habe ich auch wieder mal nicht gemerkt. Und dann wieder gemerkt, dass ich eigentlich schon Tage, wo ich gar nicht gemerkt habe, zwischendurch drin, wo mich dann auch ein bisschen gestresst. Und, so. und dann so gedacht, oh, ich habe mir das vorher nur eingebildet. Aber ich habe einfach einmal, wo ich in der Nacht ich pennen oder habe auch eine nach verdammt heiß gehabt. Also ich habe auch geschwitzt. Und dann habe ich aber auch zuerst mal das Gefühl, die Schweiz anders riecht, aber vielleicht habe ich nur mehr geschwitzt drum Aber ja, so klassische ähm, Hitzeausbrüche. Aber zuerst Mal so in der Nacht und dann auch ab und zu, irgendwie, wenn ich so von draussen bin, kam, Oder auch so etwas, zum Beispiel immer, wenn ich so gewascht habe. Und ich so bin ich rumgelaufen mit einem Wäschkorb oder so, da habe ich ja immer verschwitzt. So plötzlich so in der Mitte, am Rücken, so schwitzen. Das habe ich nicht so kennt und so komische ja, ich finde es nicht so schlimm. Es gibt, glaube die Finger gar Wandelungen so Aber ich habe es nicht so intensiv. Das wird da je nachdem, nicht so mega lang bleiben. Also Wallige auf Testosteron sollten eher weniger lang gehen als Wallige vor Menopause. wo das ist einfach weg der Hormonumstellung. Und irgendwann hat sich der Körper auch daran gewohnt, dass jetzt Testosteron als primäres Hormon agiert. Ich mache mich nicht zu weit aus dem Fenster lernen mit Sachen, ich weiß, Ich habe schon in der letzten Folge mega viel gesagt, die ich nicht wirklich weiss, oder wo ich so ein bisschen verruhete. Und ich mache nicht zu viel Scheiße labern. Ich sollte lieber ein bisschen Sachen recherchieren, bevor ich es sage. Aber ich schweife halt auch ein bisschen ab und tue selber noch etwas dazu sagen, was ich nicht aufgeschrieben habe und heisst er hat auch nicht recherchiert. Und schon hatte ich auch das Gefühl, dass ich grundsätzlich ein bisschen wärmer hatte als die anderen Leute zur und ich bin immer recht erfreulich aber das ist schon länger nicht mehr ganz so schlimm also glaub sie dich lii auf Sport machen und chli Zug geno ha, hani eher wärmer, also ich bin ziemlich skinny und als so Kind oder so in der Pubertät war ich wirklich unglaublich, also bin ich ziemlich dünn gewesen, so. Und dann hatte ich auch kälter. Aber jetzt habe ich nochmal das Gefühl, dass ich nochmal mal wärmer habe. Ich finde es immer noch sehr verwirrend. Ich habe mich noch so daran gewandt. Es also scheint schon etwas anders zu sein als bei den anderen. Ähm, aber über Pubertät. Ich habe viel so Energie schübe aber auch müdigkeit Müdigkeitsschübe. Ich meine damit, dass ich zwar wie so Energie habe, das heißt, das bin mir auch wieder nicht sicher, aber ich mir nur einbilde wo ich das Gefühl habe, ja, Testosteron macht fitter, wacher, mehr wie. Ähm, aber was ich definitiv habe, das sind sicher, dass ich nicht einbüde, ist, dass ich so müde, also dass ich, dass ich am Abend, jetzt kann ich so penne Hände, bin ich recht fit, aber ich komme am Morgen nicht aus dem Bett. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe Haus ich nehme äh, Medis, also Concerta, und ich mache auch etwas wach und wenn ich die am Morgen genommen habe, ist es gegangen. Aber jedes Mal, wenn ich sie nicht genommen habe, es geht echt, also ich komme echt erst so nach zwei Stunden aus dem Bett. Und das bin ich vor, von mir echt nicht so gewöhnt. Und auch in Pubertät war das bei mir nicht so schlimm. Gewesen. Aber ja, jetzt ist Aufstand gerade momentan mega schwierig. Und jetzt, ich, ich konnte grundsätzlich viel mehr pennen als sonst. Aber aber trotzdem bin ich so also post und fit. Und vor allem heisst ich übrigens auch pushed, weil ich einfach happy bin oder auch, mal doch ich würde sagen grundsätzlich bin ich definitiv glücklicher und selbstbewusster als Vortest. Test vor allem so kurz vorher ist nochmal so ein bisschen, wie, äh, äh, funktioniert das auch also, so wie ich mir vorstelle so ein bisschen Stress, aber es ist wirklich unglaublich also ja Nach so einer Woche ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so ein gutes Selbstvertrauen. Gehabt. Es war also, so schön, gewesen, dass ich solche sozialen Konflikte hatte. Also nichts Schlimmes. Ich weiß nur noch, dass sie mich mehr aufgeregt haben über eine Person oder eine Person, die sich mehr aufgeregt hat. Und ich so gefunden habe, ja, aber der hat halt diese Person nicht mehr in meinem Leben zu tun. Also der wird, das wird sich schon ergaben. Das finde ich irgendwie noch interessant. Weil es sich das wie anders anfühlt, ob ich jetzt äh, sage so, hey, ja, ich arbeite das auch ohne die Person, wenn sie mich stresst, solange ich einfach ein Arschloch bin und andere Leute immer noch respektieren. Aber das ist einfach wie etwas anderes als das Trotzige, das wo ich wo bereits gemacht habe. Weil ich habe das auch schon mal so ein bisschen gedacht. Aber dann mir so das so, so Trotzig so, ähm, ach, ich kann auch nicht die Person leben, aber jetzt ist es mehr so ein Ernst ich also wirklich. Zum nächsten Punkt, ah, das, das Selbstvertrauen ist aber relativ abgegangen so in der letzten Woche, muss ich sagen. Interessanterweise auch so zu und Energie geladen und so. Ich nehme an, das ist halt echt normal so, bevor das Test nicht mehr so wirkt. Also jetzt so vor Spritze. Aber ich nehme an, das ist ja diesen Umstand verschuldet. Was also Man merkt, es stimmt. Ich habe das Gefühl, es ist schon tiefer geworden. So, vor allem so nach drei Wochen. Vor so der vierten Woche habe ich so das erste Mal so Voice Cracks gehabt. Es ich gar nicht so viel. Also bis jetzt haben ich das nicht so. Aber ich habe das Gefühl, grundsätzlich merke ich schon so, okay, ich schon so einen kleinen Unterschied. Oder ich andere Leute das gesagt, so, dass ich irgendwie die Töne überkältet also dass ich. Jemand hat mir so gesagt, dass ich gemerkt habe, dass meine Stimme teuer ist. Aber ich wusste, ob sie es so sagen soll. Oder ob ich dann so sagen nein, ich merke es gar nicht. Und es stimmt gar nicht, dass man dann unangenehm ist. Aber umgekehrt wäre es mir mehr unangenehm. Ehrlich gesagt, freut mich, wenn andere Leute Sachen bemerken. Auch wenn ich es selber noch nicht hätte bemerkt Also Ich habe mega Pickel bekommen. Also meine Akne war wirklich recht scheiße geworden, so nach drei Wochen. Ich möchte hier wieder Medizin, nehmen, also, ich habe in Pubertät so Pico genommen und ja, ich habe jetzt eigentlich gefordert, die wieder zu nehmen. Und ich hoffe, das wird nicht besser. Aber das ist dann auch wieder etwas, wo ich mir zuerst mal so darum kümmern muss und das wird wieder schwierig. Das heisst, ich würde jetzt eigentlich momentan eigentlich mit Pickel leben, bis ich mich dann einmal darum kümmern habe bis es nicht wirkt. Was so Haar und so angelangt, ich habe schon das Gefühl, ein bisschen mehr Haar bekommen. Aber das kommt dann noch später. Das ist etwas, was ich glaube, nachdem das so ein paar Sachen irgendwenn so ein bisschen abgehakt sind, ist es etwas, was du unendlich lange noch gefühlt ähm, merkst. Oder nicht, auch mal länger noch so merkst. Und so andere Sachen merkst du, ist vielleicht nach so drei Monaten oder nach einem halben Jahr jetzt echt mal so ein bisschen durch. Ich habe so auf der Seite von mir Knochen so Haare bekommen. Und einfach so einzelne Haare sind die dicker als andere. So an Bein so also auch ja, Arme. ist für sie, für sie halt prominenter Mein Bauch geht eigentlich noch. Und ja, ich ja, habe jetzt meinen Bauch angeschaut. Darum hat es gerastet. Ähm, was ich merke, ist, wenn ich so viel Sport mache, dann können ich so meine Venen ein bisschen führen. Also werde ich ein bisschen prominenter. Das ist etwas, was mich mega drauf freuen. So, aber man sieht es nicht grundsätzlich so mega intensiv. Aber jetzt viel mehr als vorher schon. Was ich wirklich kann sagen kann, was ich auch mit dem Sport so zu tun hat, ähm, ich habe zwei Kilo zugenommen innerhalb von einem Monat, also vier Wochen finde ich nicht einmal so wenig. Also so ein bisschen zunehmen macht auch Sinn, also vor allem so sportmäßig. Es ist ja so ein klassisches Ding, dass du mehr machst, essen Das habe ich jetzt nicht einmal so krass also ich mache grundsätzlich gut Essen. So seit ein paar Jahren. Ja, also ich habe jetzt nicht unbedingt so viel, ich jetzt so wahnsinnig grosser Appetit. Aber ja, einfach weil ich vorher schon da war. Ja, insgesamt kann man so sagen, ich, es ist doch so ein bisschen eine Mischung zwischen so Menesschwankungen. So mit Energie und Happy und Selbstvertrauen. Also hat es schon wie so ein bisschen Monate Zyklus. Vor allem so emotional. Darum ist es irgendwie so ein Ähnlich in so einem Menstruationszyklus, aber es ist auch so irgendwie ähnlich in so einer Menopause, weil, ja, ich habe Wallen und die Menze hört auf. Ah, ich habe, das habe ich ja ich habe dann noch die Gützmenze bekommen und habe es dann noch ein paar Tage gehabt. also so wie normal, ich würde sagen, ein bisschen stärker oder ein länger als normal, aber es wird ihm vielleicht auch klein, also... Und dann habe ich sie aufgehört und jetzt sind sie nicht nochmal gekommen, bevor sie die Spritze bekommen haben Und ja, jetzt gehe ich wie nicht davon aus, dass ich sie bekommen, jetzt gerade wo ich denke, jetzt habe ich die Spritze bekommen, habe, ist meine Testosterone wert genug dass sie ja ein bisschen hoffe, dass es weg Und ja, aber, weil ich ab und zu, darum ist es so ein bisschen menopausenhaft, aber es ist gleichzeitig so also pubertär. <lacht> Oder ich fühle mich so wie so ein 12-jähriger Boy, vor allem so mit... Stimmbruch und Energieschwankungen und so weiter. Und hat so Sex Drive. Also das Fazit zu den Veränderungen ist so, ich habe viele Sachen bemerkt, aber auch mega schwach. Das ist meine Stimme, pre-tea. Das ist meine Stimme, ein Monat auf Tee. Ähm, und jetzt kommen wir zum Thema von heute, falls du noch wissen, was es ist. Das war das, was ich vor einer halben Stunde geredet habe. <lacht> Nämlich so Umfeld einbeziehen für eine Transition. Also wann überhaupt einbeziehen und wieso macht es Sinn, dich einzubeziehen. Und wenn muss man es absolut nicht machen. Ja, also absolut kein Druck insgesamt. Es ist deine persönliche Transition und es geht prinzipiell niemandem etwas an. Du hast niemandem schuldig, die dich so zu rechtfertigen. Aber es doch schon Grund hat, wieso du das sagen. Ich habe jetzt versucht zu unterteilen, in wie zu weit beziehen, warum, was, und jetzt ich dann denke, so an mit wen und mit den Eltern. Und ja, das so aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zuerst, wenn du minderjährig bist und so bei den Eltern wohnst und noch angewiesen bist auf die. Also du musst sie grundsätzlich nicht einbeziehen. Also du kannst grundsätzlich auch ohne Einwilligung der Älteren, und im auf das Testosteron. Das habe ich nicht gewusst. Aber du musst urteilsfähig sein. Und es ist nicht grundsätzlich so einfach. Ja, ich zitiere mal aus dem Transgender Network Switzerland. der steht, für die hormonelle und operative Geschlechtsangleichung müssen Jugendliche nicht volljährig, also 18-jährig sein. Jugendliche, die wissen, auf was sie sich einlassen, die gut informiert sind und die die Folgen der Angleichung verstanden haben, das heißt urteilsfeig, dürfen Hormone nehmen und Operationen machen lassen. Ein Zustimmung der Eltern braucht es dafür nicht. Es ist allein dein Entscheid. Es ist heute in der Schweiz für Jugendliche aber noch schwierig, an Behandlungen zu kommen, weil nur wenige ÄrztInnen dazu bereit sind, und weil sich die Krankenkasse manchmal noch weigern zu bezahlen. Also folglich braucht es grundsätzlich keine elterliche Zustimmung. Läuft aber meistens trotzdem auf das raus. <lacht> Mega geil, Und ich möchte jetzt noch ein Shoutout geben, die Website, die ich das vorher vorgelesen habe. Also ich finde, es wirklich, hat recht gute Informationen. Auf der, und es heißt dann aber Transgender Network Switzerland. Ja, es hat zum Teil auch Sachen, die ich die Folge falsch gesagt habe, also wenn ich gelesen habe. Oder, oder eben jetzt zum Beispiel das, ich aus dem Buch viel her anders gesagt habe. Ja, ich rede jetzt sich damit aus, dass ich die ersten Folgen recht frei und ohne Recherchieren geredet habe. Und dass ich einfach nicht alles auswendig weiß. Aber natürlich ist es besser, wenn ich Sachen Aber ich möchte echt nur so warnen, dass also es gut ist, dass Sachen falsch sind, würde ich sagen. Oder es schlecht ausdrücken und machen sicher Fehler und könnten gerne darauf aufmerksam machen. Das ist mega wichtig, dass sie sich korrigieren. Und du würde so sage ich habe vorher Fehler gemacht, aber ich habe es nicht korrigiert. Ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, also ich habe gemeint, dass aromantische Leute auch so in die Ace-Community hören, aber Ace steht glaube ich schon nur für Asexual okay, jetzt hat ich es vielleicht nachher nachschauen können. wenn ich mich schon selber korrigieren möchte, wäre es vielleicht noch sinnvoll. Sorry. Ja, ich habe jedenfalls dann wie aromantische und asexuelle Menschen gemeint und ich glaube, ich habe ich meine, den Begriff eigentlich nur asexuelle Menschen mit einbezogen und die anderen waren so mit gemeint. Und mit gemeint kennen wir doch alle, Das funktioniert nur so halb. Wie ist es du, mit Beziehung, also wenn es die Älteren sind, aber du volljährig bist? also über 18, aber dafür noch daheim wunsch. Also da musst du natürlich absolut eigentlich, nicht reinziehen. also Ich habe jetzt auch eigentlich alle Steps gemacht, ohne meine Eltern, aber sie informiert. Sie können sich ein Fragen beantworten, aber es kann natürlich so sein, dass sie sich auch neue Fragen stellen und dann ein unangenehmes Gespräch ist, <lacht> Das habe ich aber ein bisschen geschafft. Also es hilft sicher auch, dass ein sie einbeziehen ist mit Veränderungen, die auftreten können. Zum Beispiel kann man sich warnen so Hormonschwankungen. Es kann auch sein, dass du irgendwie eher wieder so Konflikte hast mit deinen Eltern hast, als du so ein Teenager-Kind. Obwohl es vielleicht so wie du jetzt 20 bist, aber noch so daheim wohnst. Also ich hatte bei mir selber jetzt nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich so, dass zum Beispiel so hässig oder so wie so in der Pubertät kann ja noch kommen. Oder vielleicht haben das die Leute in meinem Umfeld ganz anders wahrgenommen und ich weiss es nicht. Ja, und es gibt sich auch einfach ganz simpel den Grund, dass die Eltern wollen, ins Leben verzieren und ins Leben teilen und ihnen ein das Wollen zu erzählen aus der Verbindung. Und dass sie dich unterstützen und so. Aber das kommt natürlich auch mega oft die Beziehung, die du hast mit deinen Eltern darauf an. Ja, was ist jetzt mit Eltern, wo man jetzt vielleicht weniger darauf angewiesen ist und grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen weniger neue Beziehung hat? Also man muss... Überlegen. Also die Eltern, wenn du mit dir zusammenwohnst, die werden Sachen merken. Die Eltern, die nicht mit dir zusammenwohnen oder grundsätzlich Leute, die nicht die ganze Zeit die sehen, die auch. Und zwar ganz einen anderen Rahmen, also die merken vielleicht viel eher, dass deine die, die Stimme anders tönt, wenn du drei Monate Leute nicht mehr gesehen hast, tönt die Stimme definitiv anders als vorher. Und so, solche Sachen können halt fast sein, dass sie mehr merken und eher nachfragen. Und <lacht> jetzt sagst Ich wieso kann es vielleicht mega unangenehm sein. Aber grundsätzlich, also das würde ich jetzt hundertmal nur sagen, kommt es halt mega auf die deine Situation, auf dein Umfeld darauf an, wie tolerant dass sie sind, was das dich mehr schützt und was das die in Gefahr bringt und was das dir Spass macht und was das dir Angst macht. Ehrlich könnt ihr die Podcast-Folge lassen und einfach nur sagen... Ja, mach, was du denkst, ist das Beste für dich. Aber ich finde ja schon, dass es noch interessant ist. Also, dass es schon hilft, dich über das Gedanken zu machen und dass man solche ein einordnen kann. Und ich tue sehr gerne Sachen einordnen. Darum habe ich es so, auch so strukturiert. Ja, vielleicht möchtest du schon einfach dein Leben teilen und das darfst du ja auch, wieder du willst. Also, ich persönlich, es meinen Eltern gesagt, ich habe ihnen beim Outing gesagt, dass ich auf die Hesto möchte. Wahrscheinlich. Und ich habe dann dann... Als ich den Brief habe bekommen für einen Termin habe ich ihnen auch erzählt, Brief, der Brief war für Testosteron, also in der Endoklinik. Gewesen. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, es ist so im März. Also, also mal erwähnt und so. Dann sie so eine Woche auf Testosteron, ähm, habe ich es einfach erzählt, so im Zusammenhang mit Haha, ich habe Walligen. Ich bin also ich es sich auch wieder darauf an, wenn du eine engen Beziehung hast, dann stellt sich die Frage eher nicht so. Es kann mir Freude machen, wenn du dich so fühlst. Das heißt zum Glück, schau dir auch da mein Wenn der zusammen mit deinen Geschwistern, macht es die gleichen Gründe, wie deine Eltern sind. Sie stellen vielleicht auch nicht unangenehme Fragen, sondern es ist wie klar, wieso gewisse Sachen passieren. Und dann hast du je nachdem weniger Konflikte, aber ja, vielleicht auch mehr. Und eben, sie merken so gewisse Veränderungen. Aber ja, es kommt natürlich auch darauf an, ob du dich outen möchtest. Meistens tust du ja nicht erzählen, wie du dich auf die Haste gehst, oder du dich geoutet hast, wieso du dich auf die gehst. Okay. Ja, wenn du nicht zusammen wohnst mit Geschwistern und ein bisschen ein distanzierter Kontakt hast, ist es ja wie bei anderen weiteren Verwandten oder so die nicht so close sind, also grundsätzlich mache ich das, was ich für die Richtige anfühlt. Vielleicht können man sich auch Fragen stellen oder du kannst natürlich immer misschensieren werden, wenn sie weniger davon wissen, Können sie auch so nicht so anpassen. Also aber gut, ist ist jetzt auch ich schweife ein bisschen ab bei grundsätzlich all Aber also vielleicht ist es trotzdem mein besser, aber ich nicht sage. Aber ich persönlich ähm, ich habe italienische Verwandte und die sind katholisch und konservativ. Also ich gehe davon aus, sie sind konservativ. Sie sind katholisch, also einfach religiös. So. Und ich habe mich bei denen nie geoutet. Und ich habe nicht so ein gute italienisches Italienisch. Das habe ich, ich kann sie auch nicht richtig erklären. Und so wie erzählen. Darum ähm, heiße sie ganz lassen und ich habe sie also ich liebe meine Eltern und sie unterstützen mich auch, aber ich traue ihnen nicht nicht so zu, dass sie, mich outen würden sie mir über die Autore und Zimmer und sie das alles für die Weil sie vielleicht zum Teil auch Sachen sagen, die nicht so richtig sind. Ja, und sie haben selber auch manchmal so ein mühe. Haben. Ja, bei engen Verwandten Verwandte es wirklich Freude, du Unterstützung bekommen. Aber natürlich gibt es auch die Gefahr, dass vielleicht die Beziehung nicht mehr so eng ist, dass sie vielleicht einfach Arschlöcher sind und es vorher noch so gewusst hast. Vielleicht ist es so gut, dass man scheisse Menschen aussortieren kann, aber bei verwandten Menschen ist es meistens ja auch noch ein bisschen schwieriger, weil du es nicht so auswählen kann. Und dann ist ja vielleicht trotzdem nur ein Familienfest und so. Ich würde mal behaupten, die meisten queeren Leute kennen Situationen mit so grossen Familienfesten, wo man sich so völlig faul am Platz fühlt. Ähm, bei Bekannten habe ich so, so unterteilt in mal so Klassenkameraden, Arbeitskollegen und Kommilitoninnen. Also einfach Leute, die man viel gesehen, aber so auf der gleichen Ebene sind. Und die werden es mitbekommen, vielleicht macht es Sinn so Schritt für Schritt zu sagen, Zuerst zu so denen, die du näher stehst, und die anderen bekommen es dann auch schon mit. Also ich habe das so einfach so gemacht in der Schule. Ich kommt vielleicht ein auf die Toleranzzeit. Ich habe zuerst überlegt, ob ich so ganz offiziell also für irgendwelche klassen schreibe als offiziell. Oder Aber dann habe ich es wo ich weil ich so gewusst habe, ja, wieso eigentlich, denn betrifft trifft sie ja nicht. Aber so nach meinem Test termin bin ich am einen Tag in die Schule gegangen. Und dann bin ich zu meinen Leuten gegangen, die irgendwo gehockt sind am Tisch. Und haben also gesagt so oh, gesagt, hallo, hey im Falle, ich habe jetzt mein Testungspruchs bekommen. Und es sind noch mega viel Platz, wo ich noch nicht über das so genau geredet habe. Also ich bin in meiner Klasse als non-binär, aber also habe ich ganze Mal gemacht. Aber ich habe jetzt nicht so mega viel über das mit allen Leuten. Aber ja, ähm, dort da sind sie trotzdem ein paar Jahre Rundum gestanden, als wir eigentlich noch nicht gewusst habe. Und das haben. Und sie sind dann trotzdem mitbekommen. Und ich gefunden, das ist wie so fast der angenehmste Weg. der ist nicht so ein Geheimnis. Und dann gibt es vielleicht nie ein Geschnurr hinten dran, wieso sie anders ausgesehen als vorher. Aber eben wie, wenn, sie, wenn sie so viel sehen, wie so Leute über Klasse, die merken es vielleicht gar nicht unbedingt so fest. Also so ein Stimme, wenn man so etwas wie stimmt und sie jeden Tag so eine Spur anders tönt, ist das weniger auffällig. Als wenn du plötzlich anders tönt. Aber dafür bekommst du halt Voice-Cracks mit. Und das, das macht, glaube schon einen Unterschied. Und ja, ich tue es jetzt mega viel auf die Stimme, runterbrechen, fokussieren. Ähm, das liegt daran, dass ich sehr fixiert bin auf meine Stimme. Und dass ich jetzt gerade Haus überkomme weil es kratzig ist. Ja, das was den Leuten zu erzählen, war eigentlich recht witzig. Also die meisten sind recht locker damit umgegangen oder haben sie auch ein gefragt und ja, mit Rente auf und so über die Spritze geredet. Also ja, bei machen die BM so die anderen... Ich habe alle in irgendeiner Lehre gemacht. Und dann hat sie also gesagt, so, ah, ja, wie kann man es dann spritzen. Es war immer noch herzlich. Was sehr witzig war, ist, dass jemand mich gefragt hat, so, ob ich eine Transition mache. Also so voll. Ich habe gesagt, ob ich eine Transition mache. Das hast du weil ich meine mache meine Sportskilzer und habe nicht gewusst, dass es eine andere Effekte hat. Oder was sie erwartet können? Aber ja, ich glaube, sie hat mit Full Transition sicher gemeint, ob ich so zero cis normative Ausbildung mache von ich werde jetzt ein Transma so werden. <lacht> Mit ganz vielen Operationen oder durch Operationen, wie <lacht> es das jetzt so schön nennen. <lacht> Nein, Spass. Ähm, ich schweife ein bisschen ab, ausnahmsweise. Ja, ich habe es sehr witzig gefunden. Ja, ja ich habe es dann auch erklärt, dass es sehr individuell ist und was das machst und so weiter. Und dass ich immer noch non-binary bin und dass ich einfach mal... Hormon nehmen und alles andere, weiss ich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber dass man das grundsätzlich auch nicht so fragt. Aber über das habe ich ja schon letzte Folge geredet. Ich sehe es schon immer in der ersten Folge nicht aufgeladen. Und alle so denken, ja, ich hätte gerne gehört, wie der darüber geredet Ich glaube, mir passt sie nicht aufgeladen. Sie ist nicht gut. Oder verpasst es, wenn ich. Das kann ich dir mal aus zeigen. Ja, jetzt von Leuten im Bekanntenkreis, die vielleicht eine hierarchische Beziehung hat also zum Beispiel Chefs oder Leute aus dem Arbeitsumfeld, die da Abhängigkeit zu den Leuten haben, ja, da muss halt immer mehr aufpassen, wegen Jobverlust und so. Also natürlich dürfen sie das nicht, aber es kann ja trotzdem passieren. Oder es passiert trotzdem. Ähm, ich selber habe eine Kita geschafft und ich hüte immer noch. Wenn ich jetzt wieder in der Kita wäre, wüsste ich nicht so genau ich das in der Hand handhaben wahrscheinlich würde ich hoffen, dass sie ein gutes Team hat und dann auch erzählen können. Und dann würde ich es je nachdem auch den Eltern irgendwie in einem Brief sagen, weil das Problem ist halt, wenn du mit Kindern zusammenkommst, Kinder sind mega sensibel auf kleine Veränderungen und sie haben ja gar keine Hemmungen, ganz direkt Sachen zu fragen. Und das könnte auch mega unangenehm sein, wenn er dass die Kinder irgendwie ihre Anwesenheit von den Eltern fragen bis zum äh, Zeug. Und der Eltern ist das dann sicher auch nachgenommen. Darum ja, macht es zum Teil auch Sinn, etwas zu sagen. Ich beim Hüten habe es jetzt noch nicht gesagt. auch dass sie mega liebe Leute sind, aber ich weiß eigentlich nie, wie ich das so sagen soll. Bis jetzt hat es auch keine Rolle gespielt. Das letzte Mal, als ich war, war vor meinem ersten Termin. Gewesen. Und jetzt gehe ich diesem Klima mal wieder. Ja, vielleicht merken sie, dass meine Stimme sich verändern. Das wäre schon ein bisschen wie wir. Aber ich kann ich immer noch sagen, ich bin verkältet. Oder ich erzähle es uns halt endlich. Weil ich weiß, dass sie liebe Leute sind und ich weiß, dass sie mit umgehen können. Die Kinder so Und vor allem können die dann mal aus dem Weg gehen, dass ich immer dort von den Kindern und von den Eltern wenn ich mich dort mal verhalte. Aber ja. Also ich gehe auf einen Austausch auf London in ein paar Monaten. Und ich habe ja auch so gedacht, dass ich sowieso wenn dem und nachher wahrscheinlich nicht mehr und und Dann spielt es doch auch keine Rolle wir für die drei Mal vorher, ob ich jetzt dort nehm't werde oder ob ich mir nicht oute, solange ich es nicht muss oder solange es nicht so im Gespräch ist, dass es etwas so erwartet wird. Noch weitere Personen im Umfeld von Abhängigkeit zu denen hat, der ha? sind Lehrpersonen. Und dort habe ich mir überlegt, ob ich es so wie offiziell so zu sagen aber habe ich habe es auch wieder sein, weil ich gefunden es spielt gar keine Rolle für sie. Ich habe mich ganz am Anfang geoutet habe und ich werde ihr ohne Anrede angesprochen. Wir werden gesetzt. Also. Aber ja, eigentlich hatte ich wirklich keinen Grund, gehabt, es ihnen zu sagen. Aber ich habe irgendwie das Bedürfnis. Und wahrscheinlich würde ich es irgendwann mal erwähnen, wenn ich einen Termin habe. Also, und er wegen dem fallen, also, es Sie sagen so, ja, ja ich habe... Einen Termin für Endoklinik oder so, wo ich so nicht so ein Geheimnis daraus machen möchte. Witzigerweise hat mal eine Lehrperson, wo ich gehinkt bin, gefragt, wieso sie hinken Und er hat so gesagt, so, ja, ähm, nein, nee, ist nicht. Dann hatte ich so die Möglichkeit, ganz locker einfach so im Gespräch zu erwähnen. Aber dann hat ich auch lassen, ich so in diesem Moment jetzt mich Und es ist dann recht schnell ist war die Situation auch wieder vorbei. Gewesen, so. Hat irgendwie auch nicht so gewusst, wie ich so nicht, wie ich ist so sagen oder was genau. Und dann habe ich noch aufgeschrieben wegen weiteren Bekannten. So Freunde von den Eltern und so ähnliche Leute, die man so ab und zu mal sieht. Also grundsätzlich schuld ist denen ja absolut auch nichts. Und, ähm, aber wenn du weiss, das Bedürfnis hast, dass sie das auch mitbekommen, kannst du sie auch so von Drittpersonen also lassen. Also irgendwie zum Beispiel auch von den Eltern und dann kann ich auch versuchen zu überlegen ja, wie so ist zu sagen oder was soll ich genau sagen natürlich spielt sie keine Rolle, ob die jetzt wissen wieso sich meine Stimme sich verändert oder so shit, oder wieso sie Pickel haben das ist zum Beispiel für mich ich habe Auch Pickel also, bei der muss habe ich die ganze Zeit gehabt, dass ich Leute, erwachsene Leute über also meine Haut geredet haben und, so habe, und so gefragt hey und so schlechte Tipps gegeben und und ich finde es ja immer noch nervig und ich bin jemand, der noch gerne sagt, was ist, aber ja das ist für alle unterschiedlich. So bei Gleichaltrigen, die ich so gut kenne, spielt es halt nicht so eine grosse Rolle, wo die Fragen meistens oder so viele fragen wie so Erwachsene, also so nach meiner Erfahrung. Aber dafür spielt dort die Reaktion, die sie ja nicht so eine grosse Rolle. Also vielleicht ist das ein, so ein Experimentierfeld, wie man am besten reden kann. Also ich hatte zum Beispiel vor kurzem Gut mit so Kollegen von Kollegen zu tun. Und dann habe ich auch irgendwie so nebenbei erwähnt, dass ich so oft bin und sagte das und das. Und das hätte ich auch komplett können lassen. Aber ich habe so gefunden, ja, wieso sie das nicht erzählen so, also Wenn sie scheiße tun, dann habe ich mit mehr zu tun mit ihnen du kannst du das auch nutzen und dann als so Übungsfeld verwenden, wie das dann am besten darüber redet und so, was das für Leute wie verwirrend ist und das klar. Zum Beispiel, ich habe ähm, mehrere Leute, von ich erzählt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte anders, wo ich gemeint habe, mein Schweiß hat sich verändert. Und sie haben damit verstanden, ich möchte anders, weil mit meinem Geruchssinn hat sich verändert, mit meinem Geschmackssinn hat sich verändert. Also so wie Corona halt. Also jetzt, ich fand sie mehrmals so das gleiche Missverständnis entstanden ist, was es für mich so also mega klar war. Aber die Leute gleich verstanden haben. Ja, das spielt auch ein Kocker. Auch. Und jetzt kommen die Leute, die ich persönlich am liebsten darüber reden kann, nämlich mit so <lacht> Nein, mit den ähm, Freundinnen. Also grundsätzlich ist es für mich ist es sehr easy, weil, aber du, du hast die selber ausgewählt Und wenn sie scheiße tun sollen, Veränderungen oder so, dann ist das einfach blöd gesagt auch so ein Grund, sein. das Filtern. Also, ja, also wieso sollst du etwas tun haben mit Leuten, die scheiße tun? Aber das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Situation. also Das können auch nicht alle und nicht alle haben sondern ein mega queers Umfeld oder so. Und weil ich trotzdem die Freunde nicht verliere, Freundinnen. Genau, ich habe recht viele queere Freunde und das ist wirklich mega angenehm. Besonderes an transmenschen im Umfeld. Naja, keine Ahnung, ich kann schon viel mehr sie so gegenseitig unterstützen, wenn du so etwas darüber gesprochen ist. Was natürlich nicht zu missachten ist, ist, dass man sich einfach auch gegenseitig so vergleichen kann. Und so Transitions für die gleichen ist schon ja, risky und da kann auch etwas traurig sein und so darum müssen ja, alle Beteiligte ihre Grenzen kennen und so. Zum Beispiel, also wenn jetzt zwei Menschen aus dem gleichen so ungefähr gleichzeitig auf die Hashtag gehen, ist es vielleicht stressig und die andere Person irgendwie vielleicht früher mehr Haar hat oder früher Stimmbruch hat als die andere Person. Aber es hängt ja an also so vielen Sachen ab. Für mich ist es easy, was niemand hat, der jetzt gerade aufs Testo ist oder jetzt gerade aufs Testo gegangen ist, sondern schon länger. Ja, ich hoffe auch für die Leute ist es so easy. Aber wir reden schon über das und gegenseitige Grenzen respektieren. Grundsätzlich, wie soll man die Leute einbeziehen? Also was natürlich... Bei Leuten, die noch nicht viel wissen, macht es sicher mega Sinn, so Informationen weiterzugeben, einfach Quellen, wo sie sich informieren können. broschüre so Broschüren machen Sinn, so Anlaufstellen oder auch oh, YouTube-Kanäle von Personen. Also ich meine, ganz ehrlich, wo habe ich mich informiert, wo haben sich wahrscheinlich die meisten oder sehr viele Leute von unserer Generation informiert, die Trans sie im Internet. Und wahrscheinlich noch sehr viel also auf YouTube mit so, this is my voice, seven months and he. Ja, <lacht> wieso bin ich mein Podcast-Projekt? Es ist mega wichtig die Informationen den Zuhörenden anzupassen. Ich heiße zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal, den ich luege von Italien vom äh, transmask Mask tut wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich so bei meinen italienischen Verwandten alte und sie wie nicht so verstehe, was das ist und wie mehr Informationen wollen, dann würde ich die Videos von denen schicken, von dem schicken, ja wo ich denke so, dort finden sie am meisten die Infos, ähm der sie es auch und sie kann mich selber schützen. Ja, was so sie machen, sie Podcast, vielleicht lassen sie ja irgendöfter was ich und zu sagen, ich zu sagen, ja, ich ja kann es gesagt, ich habe zulassen gesagt, ich habe passieren gesagt, ich es gibt noch viele andere Queer-Podcasts, vielleicht nicht auf ich habe Leute gesagt, ja mehr Sprache als nur habe ja, es nur Schweizerisch. habe es es gesagt, ich es gesagt, so. oder so. Was mega, mega wichtig ist, ist echt, dass du die Gänze setzt. ich ich habe habe im Outing, mit meinen Eltern, haben sie so also gefragt, ob ich, ich möchte Transition möchte. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, zu erzählen, dass ich aufzuhören würde. Und dann haben sie mega Fragen gestellt, was da wird passieren würde. Und ich habe das mega erklärt. Und, dabei hat die, und die es im Nachhinein habe ich so gemerkt, dass mir echt scheisse gegangen ist in dieser Situation. dass ich nicht so auf meine eigenen Grenzen geachtet habe, sondern das Gefühl hatte, ich schulde jetzt in irgendwas. Dabei ist das völlig meine Entscheidung. Und sich auch an anderen Orten informieren. geschiedet tun ich innen, wie Möglichkeiten geben für sich irgendwo zu informieren, als dass ich ihnen alles muss erklären muss. Von sehr intimen Sachen Was ich wichtig finde, ist klar zu sagen, hey, das geht im Fall nicht, das solltest du so nicht formulieren, so darfst du es nicht fragen. Aber also ohne respektlosig gegenüber den Leuten, die fragen, so, aber du kannst halt einfach zukünftige Transpersonen schützen und schauen, dass die und dann nicht genau die gleichen unangenehmen Gespräche. Haben. Also macht es schon Sinn, wie Informationen zu geben und zu sagen, hey im Fall, ich hatte schon beantworten, was das ich möchte machen möchte zum Beispiel. Aber fragt das bitte nicht irgendwelche Leute auf der Straße. Oder die Leute, die das 10 Minuten kennen schon mit denen ein über, über hier, und mit ihnen ich lieber über die Strand geredet Und fragt das um mir ein vorsichtiger das nächste Mal. Aber die Leute trotzdem mitnehmen, also nur zu sagen, dass geht im Fall nicht und er lässt da bringt auch nicht so viel. Also wenn es geht, dort klären, wieso, das es, was auch, dass etwas schwierig ist, oder was sie alternativ können, zu das auszudrücken. Wo oft, meinen sie sich nicht böse, sondern sie auch uninformiert. und eben dort macht es, Sinn, sie einfach ein bisschen zu verweisen. Und sie wollen meistens so etwas lernen und darum macht es auch Sinn, so, sind so eine Person und am Infostand von zu anzupassen. Und es eben an die Hand zu nehmen. Ja, wenn solltest du die Leute einbeziehen? Also, entweder, man muss es vorher einbeziehen wenn es halt eine Rolle spielt, mit deinen Eltern, brauchst du es ein Oder brauchst du es wie nicht offiziell, aber oftmals braucht es es trotzdem. Oder halt eben Psychologin oder was auch immer, für Diagnose. Und dann kannst du kannst natürlich auch Leute einbeziehen, die den Bock hast, sich einzubeziehen es macht auch Sinn, wenn du mit Leuten kannst, über deine Sorgen reden, kannst dir Fragen oder Gedanken oder hast diskutieren. Das hat mega viel gemacht. Zum Beispiel habe ich meine Eizellen gefrieren. frieren, habe ich mir Gedanken gemacht und so. Und das hat mir irgendwie mega geholfen, wenn ich darüber redet oder auch, was es verschiedene Möglichkeiten gibt, aber so mit Schere und, und oder so. also ich, so, ich meine, klar du du so am Beratungsgespräch besprechen, aber es macht sicher auch Sinn, wenn du vorher schon ein informierst und vorher schon ein Gedanken machst und je nach Typ Mensch und ich gehöre zu denen hilft es mega wenn du mit anderen Leuten darüber ist. Und es macht so Sinn, dass die anderen Leute vorbereiten möchtest. Und nicht nur die selber, sondern halt auch ein bisschen sind Umfeld einbeziehen. <lacht> ja, oh no ist shit, um das geht es ja die ganze Zeit. Ja, aber für die anderen Leute ist so eine Veränderung, und nicht nur für dich. Aber ja, für die anderen Leute ist es definitiv die kleinere Veränderung. Und es sollte so immer immer sein Zeug aus dieser Veränderung machen. Also ich meine, es ist ein, wie so eine Sims, es ist so ein Geburtenkuchen und er hat es Pubertät hinter sich. Es geht mega schnell und es ist völlig unerwartet gekommen, dass sie jetzt Pubertät macht. Klar verändert es die auch, aber das Kind verändert es definitiv nicht. Und das ist halt echt der das Unterschied, ist, dass es eine normale Anführungszeichen Pubertät verläuft recht langsam und die Leute wissen, wann es so anfängt und können es viel mehr einordnen, als wenn jetzt jemand, der... 30 ist und er transitioner ähm, normal wie eine Pubertät macht. Also ja, es ist halt auch nicht genau das gleiche wie eine Pubertät, aber ich würde sagen, es ist sehr vergleichbar. Du kannst natürlich auch währenddessen Leute einbeziehen. Du kannst zum Beispiel erklären, wieso du gewisse Sachen machst oder wieso du Pick hast. Haha, nein, ähm, also vielleicht, wenn die Leute Fragen stellen, hey, wieso machst du ganz ganze so Voice-Cracks oder wieso redest du plötzlich anders, bist du verkältet? Du kannst sie überziehen so. Und nachher, ich meine im Sinne von nachher, jetzt, äh, wenn du nicht mehr als weiblich gelesen wirst, sondern äh, ja, enttals, ja ich mir, wenn du genug lange auf hast, du bist gewesen, und er als männlich gelesen wirst. Aber du möchtest es vielleicht trotzdem verzählen. Und ein Grund für das Erzählen kann zum Beispiel sein, denn der äh, ob eine andere Person körperlich näher glaubst. also wenn du Sex hast oder so. Also, das macht glaube ich noch viele Transmenschen oder respektive fast alle, würde ich mal behaupten. Auch Selbstschutz, was halt auch sehr gefährlich kann sein kann. Es gibt ganz viele schlimme Geschichten, also macht sicher auch Sinn, Leute im Anfänger, sich im Anfänglichen nachher zu erzählen, dass du trans bist oder dass du wegen der Hormontherapie gemacht hast. Jetzt reden wir eigentlich, über wieso sollte man sich noch erzählen. Also abgesehen davon mit dem nachher vorscheher Also ich finde, der schönste Grund zu erzählen, ist eigentlich nur, deine Euphorie zu teilen. Ich könnte wirklich die ganze Zeit darüber reden momentan. Kein Wunder, mache ich ja den Podcast. Ich könnte die ganze Zeit auch allen Leute erzählen, dass etwas verändert oder dass jetzt der das Haar mehr So, also, wow, interessiert niemand. Aber mir macht es Freude und mir macht es so Freude, wenn ich es teile. Ja, aber du kannst Verwirrungen verhindern. Das kann positiv und negativ sein für dich. Das musst du absolut nicht machen. Wenn du es sich richtig anfühlt dann machst du es doch. Und was aber nicht so ein geiler Grund ist für das zu erzählen, was also ich mich aber nicht habe freisprechen kann, ist so ein bisschen ernst genommen werden. Zu ist wirklich niemandem um etwas, gibt es gibt keinen richtigen Weg zur Ernst sein. Zu aber ich merke schon, und jetzt bin ich Monat auf die oder ich kann mir gut vorstellen, dass sich so ihr entwickeln Aber ich spüre so ein bisschen Ansätze davon, dass vorher ich so Ja, yeah, ja, yeah. das ist so gender non-conforming in dem Sinn, aber du bist trotzdem eine Frau. Und jetzt das Gefühl, jetzt, wenn ich so Transition checken mehr, dass ich wirklich trans bin. Und das finde ich unglaublich traurig. Also wieso? Das ist echt mega schade, weil, sorry, ich habe es nicht gesagt. Glauben mir das ist doch einfach. Und das hatte ich der chli in der Situation, wo ähm, die irgendwie für die Klasse eben so gesagt hat, ob ich da jetzt ganz trans ist. Also ja, was heisst ganz? Und du weißt schon, dass ich keine Frau bin, oder? Weil das habe ich schon seit Monaten gesagt. Also ich der so zweiten Woche von Schule. und jetzt sage ich den glitschig Aber ja, ich würde sagen, es hat auch so etwas die internalisierte Queerfeindlichkeit oder steckt wenn ich wie so denke, so, ah, jetzt kann ich es nicht beweisen, dass ich trans bin. Über internalisierte Queerfeindlichkeit mache ich das sicher auch mal noch Erfolg. Und das merke ich immer mal wieder. Und es tut mir mega leid. Und es wird besser, aber es kommt trotzdem, manchmal, wenn ich so zurückkomme, zum Wieso, dass wir es so teilen oder wenn dass es sinnvoll ist, ähm, einfach für so die Sorge und die Gedanken zu besprechen, eben mit den richtigen Leuten. Solange es mit den richtigen Leuten ist, ich kann es mega angenehm sein, wenn man sagt, so, so ja, aber ich weiß nicht, ob ich das oder so Vor allem würde ich jetzt so sagen, als non-binary trans Person, ich bin mir nicht so sicher, aber ich jede Veränderung, finde, was da macht, zum Beispiel einen Bart möchte. Also besser gesagt, ich habe das Gefühl, ich einen Bart. Natürlich kann ich mein Gesicht immer rasieren natürlich kann ich, ich das machen. Aber das ist jetzt ein Beispiel so, mit Leuten über das Reden, die vielleicht selber das auch kennen oder die das auch nicht kennen und sich vielleicht ein bisschen empathisch sind. Das ist nur angenehm. Das hat mir wie auch geholfen, dass ich so gedacht habe, doch, doch, ich mache es trotzdem, ich möchte es trotzdem, weil es überwiegt Sachen, die ich unbedingt möchte. Also wie so das Backen was ich unbedingt möchte, Sachen, die ich möchte, Sachen, die mir egal sind und höchstens Sachen, die ich eher nicht möchte. Aber ich habe jetzt nichts, was ich absolut nicht möchte. Darum ist es für mich die richtige Entscheidung. Aber einfach, das ist ein sehres Abwägen und ich also auch ein bisschen darüber nachdenken. Weil am Anfang habe ich so gedacht, ich ja, habe Sachen, die ich möchte, Sachen, die ich nicht möchte. Darum mache ich es nicht. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich wirklich zu wenigsten eher nicht möchte. Und ich habe das Gefühl, ich möchte immer mehr von den Sachen. Also ein paar Sachen hatte ich zuerst das Erste Gefühl, ich möchte es eher nicht. Und dann, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich es unbedingt möchte. Oder nicht unbedingt, oder dass ich es echt schon recht cool finde. Also die Tendenz ist schon so, dass ich eher mehr von den Veränderungen darauf freue. Die Erkenntnis hatte ich erst so ein bisschen, als ich mit den Leuten darüber geredet habe. Mit den richtigen Leuten. Weißt also ist es eher kontraproduktiv? Weißt also es lädt die Leute ein, was du zu tun hast also es kann in beide Richtungen gefährlich sein, aber ich würde behaupten, es kommt tendenziell eher vor, dass die Leute sagen, dass sie es das nicht machen. Es haben mir übrigens auch Leute gesagt, dass sie es nicht machen und mit diesen Leuten haben wir einfach auch nicht mehr so viel darüber geredet, wo ich wusste, die lassen wir auch nicht wirklich zu, sie wollen es auch nicht verstehen. Es ist nicht so, als ja, ich lasse nur die zu, die meine Meinung haben. Ich habe immer mit Leuten reden, die mir meine Meinung zulassen. Abgesehen davon ist mein Körper und eigentlich irgendeine andere Meinung das darfst so sowieso nie mehr haben. Was natürlich ganz ein ganz simpler Grund ist, für Leute einbeziehen, ist eben für Absenzen. Also, wenn du sagst, ja ich habe unter Dachs meine Schuhe ja, in der und was auch immer. Was ich aufgehört gehört habe von jemandem, ist jetzt nicht etwas, was in meinem Leben relevant ist, aber für andere Menschen. Nämlich, dass du sagst für im Musikunterricht, beim Singen. Also, dass du jetzt in eine andere Kategorie gehörst. Oder dass du nicht wirklich singen kannst, weil sich scheiße so, wegen so Voice Cracks und so. Dann kannst du dich vielleicht auch von Musiktests quasi dispensieren oder so. Also das habe ich von irgendjemandem gehört. Das Problem habe ich selber wirklich nicht. Erstens kann ich gar nicht singen, ich bin völlig unmusikalisch. Und ich habe auch schon nicht singen. Also scheiße Wie ich sehe, die Gründe sind mega unterschiedlich und man kann sie unendlich weiterführen. Aber das sind so die Sachen, die ich mir überlegt habe. Also, Fazit ist, da könnt ihr könnt mit Leuten darüber reden. Dann müsst ihr euch überlegen, mit wem macht es Sinn. Überlegen, tut euch schauen, dass ihr euch selber nicht in Gefahr bringt. Weil, ja, wir sind ganz liberal und so. Aber es gibt immer noch so viel Queerfeindlichkeit und und Transfeindlichkeit auch in der Schweiz. Und es bringt nichts, einen Job zu verlieren. Es bringt nichts, das ganze soziale Umfeld zu verlieren wenn es ihm dann nicht besser geht. So. Das ist ein ganzes Abwägen. Und habt ihr Mut, euch des eigenen Verstandes zu bedienen? ich ne, was? Habt ihr Mut, also das oh, aber... Ich meine, habt ihr Mut, oh zu sagen, nein, ich möchte das nicht beantworten und ganz selber recherchieren, ich erzähle dir nicht, was in meinem Teambereich passiert, wenn ich auf das Testosteron gehe. Und ich erzähle dir nicht von jedem von meinem Haar. Du musst echt gar nicht erzählen. Du hast Schuld ist niemandem um etwas. Es ist dein eigener Körper. Ah, das heisst, sie ganze Zeit ausklammert medizinischen Person aus, sollte man Sachen erzählen. Wo ist die bei medizinischen Sachen spielt er auch, Was du gemacht hast, der macht Sinn, erzählen, dann dem Nachhinein. Wenn sie es nicht eh wissen, was sie einsicht in deine Akten haben, dann verzählen uns Wo die haben auch schwieg. Ja, yeah, ich glaube, das wäre es ein bisschen gewesen, mit welchen Kategorien es wichtig sind. Ja, das ist die verdammt lange Folge, ich das so viel ausschneiden. Und ich hoffe, ich habe nichts zentrales vergessen, es gibt halt dann nochmal eine Nacht dran. Also tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal oder ja, im Monat. Bis dann habe ich vielleicht auch wieder die Folge geschnitten und dann kann ich die nächste aufnehmen. Ich weiß auch noch nicht, was ich ist aber das ihr direkt hören. Und wir schauen mal, ob ich in der nächsten Folge die ganze Zeit mega Voice-Cracks habe und sich diesen Podcast nicht mehr, mehr anhören kann. Nicht, weil er so schlecht ist inhaltlich, so wie die ersten zwei, sondern vielleicht auch, weil er akustisch viel zu anstrengend ist. <lacht> äh, hast gedacht, ist zu Ende. Ist aber nicht. Geh noch ein paar Outtakes, in denen ich zu dumm war, um zu sprechen und was, also was, am meisten Sinn, also was sehr viel Sinn macht. Also die Situation... Also das mit dem Selbstvertrauen ist irgendwie mega interessant für mich, <lacht> so viel zu stimmen. Ähm, also finde ich mega interessant, weil... Bäh! Also was noch andere Leute sind... Andere? Es gibt noch andere Leute mit der Abhängigkeit. Noch weitere Leute, die... Wo... Nein. Aber das ist zum Beispiel für mich jetzt etwas PQ, das ist irgendwie... Also wie... der, Das kann man sich, also. Sorry, ich bin mega... Oh, mein Gehirn, ich nicht so. Ja, was soll ich sagen? Und... Ja, weil es habe ich so für... Ähm... Ähm... Ja... Yeah. Yes, ich liebe Lehrer, ich stehe heute nicht da. Viele wissen das wahrscheinlich nicht. Oder viele wissen das vielleicht schon, keine Ahnung. Es gibt Leute, die wissen es. Und ich weiss ja, aber vielleicht habe ich zu viel, haben irgendwie. Eine, ja. Ich weiß nicht, es ist scheiße. Die haben irgendwo gehockt, sie haben Tisch, hocken. Hey, keine Ahnung. Äh. Das, was ich einen Cliffhanger gemacht habe. Wow, ich würde das alles ausschnitten, aber das kann ich ja niemandem sagen. Aber es fällt schon jetzt so an. Das ist meine Stimme, ein Monat auf Tisch. 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 Das ist meine Stimme, ein Monat auf He. Ja, Hauptsache, jetzt auch habe ich es gesagt, weil irgendeines davon würde ich schon brauchen können you <laughs>